0: Den första juni överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt förslag till handlingsplan för hur Sverige ska genomföra de globala målen. Vilka är de viktigaste medskicken i handlingsplanen? Hur behandlas målkonflikter? Och vilken blir delegationens roll framöver? Nu ska ni få lyssna till Katarina Sundberg, chef för Agenda 2030-delegationens kansli och huvudsekreterare för den statliga utredningen. Samtalet spelades in den 8 juni 2017. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår Youtube-kanal. FUF
1: Play. ...till eh, denna serie av utfrågningar kring eh, Agenda 2030. Och nu har vi kommit till ett väldigt viktigt vägskäl i, i den här spännande eh, utvecklingen. Vi har försökt alltså från fuff i en liten samlad grupp varje gång, men som streamas eh, ut till betydligt flera personer i hela Sverige, vill säga har vi försökt att följa hur man genomför det här i praktiken. Eh, hur Agenda 2030s 17 mål och 167, 169 delmål genom, eh, genomförs. Och vi har tittat på många aspekter och eh, nu kommer vi till det skedet då delegationen som tillsattes... Vi började faktiskt före delegationen tillsattes till och med med de här och hade en diskussion kring delegationen i början här. Nu har den äntligen kommit med sitt, inte slutbetänkande kanske, men det får du förklara vad det betyder. Och vi är väldigt intresserade att höra dels vad detta innehåller, men ännu viktigare, hur ska detta föras vidare så att det blir praktisk politik. Och vi är jätteglada att ha det här, Katarina, som är... Huvudsekreterare för delegationen och har gjort jättemycket arbete med att få fram den här i praktiken och ordna alla möten och allting. Och det ska bli väldigt intressant att höra vad du har att säga. Och sen så kommer Peter Sörbom hit som vanligt från Concord. Vi har samarbetat om det här och ställer frågor kring, kring hur det här ska gå vidare. Och sen såklart är alla hjärtligt välkomna att ställa frågor. Och som sagt, som vanligt, det streamas. De här är till för streamingen, inte för att eh, höras här inne. Och därför, då ni talar, måste ni tala in i den här nära. Varsågod.
0: Tack. Ja, som sagt, Katarina Sömberg heter jag. jobbar som kanslichef på Agenda 2030, delegationens kansli. Eh, och kan väl bara passa på att göra en liten kort eh, rekapitulering. Vi Delegationen tillsattes i mars förra året. Jag började för ganska precis ett år sedan, och kansliet började vara på plats i augusti, slutet av augusti förra året. Och vad vi har gjort sedan dess som också är det som har lett fram till den här rapporten. Det är att vi i höstas. I november presenterade en första rapport där vi försökte sätta arbetet med hållbar utveckling i Sverige i ett perspektiv. Vad har vi gjort? Och där pekade vi på vikten av styrning och ledning i ett Agenda 2030-perspektiv. Sedan i mars så lämnade vi den lämnade vi till regeringen. Den innehöll inga åtgärdsförslag utan var en mer beskrivande del hur delegationen såg på sitt uppdrag och eh, arbetet framåt. I mars så lämnade vi eh, förslag på kommunikationsåtgärder. Eh, två kommunikationsåtgärder som vi föreslog att regeringen då ska eh, vidta och där vi pekade på dels en plattformslösning med information och kunskapsspridning för Agenda 2030 eftersom vi kunde konstatera på ett tidigt stadium att det behövs väldigt mycket kunskap och kunskapsspridning om det här så att då kallade vi det för att man behöver en folkbildningskampanj. Så det gjorde vi i mars och sen så har vi ju arbetat framåt för att leverera den här rapporten och för att kunna göra det här så har vi då hållit ett ganska stort antal bilaterala möten. Vi har haft kommundialoger, vi har träffat myndigheter, vi har också haft vad vi kallade för tvärsektoriella möten där vi har bjudit in aktörer från alla olika som civilsamhälle, näringsliv, myndigheter, akademi, kommuner, och landsting och jag har säkert glömt någon för att prata om vad betyder de, framförallt de 169 delmålen i en svensk kontext och så den här rapporten som är då lämnade över till Ardalan Shekarabi och Isabella Levin i torsdags 1 juni den ligger både på Regeringens hemsida, regeringen.se och Agenda 2030-delegationens hemsida. Och det är också Agenda 2030-delegationen.se. Vi har gjort den i två delar. Den första delen innehåller en, en nulägesbeskrivning. Där har vi gjort en genomgång av de 17 målen. Vi har valt att inte göra en nulägesbeskrivning på delmålsnivå. Eh, och det förklarar vi på så sätt att vi ser att i, i en nationell kontext vårt uppdrag har ju varit att göra det här företrädesvis i en nationell kontext men naturligtvis att också se till det globala. Men att i en nationell kontext hur väl når vi målen då ser vi att i Sverige har vi väldigt många eh, alltså vi ligger ju väl till och det tittar man på i ett internationellt perspektiv man konstaterar att Sverige är väl det, ett av de länder som ligger bäst till för att kunna genomföra eh, målen men vi ser ju då att om man skulle bryta ner så att säga, svenska mål på vart ett av delmålen då skulle vi Dels missa en del arbete som vi faktiskt gör i Sverige. Men vi tror också att man kanske skulle missa en del målkonflikter som vi har. Vissa brister som vi har. Så därför har vi valt att försöka göra en mer beskrivande text kring målen de 17 målen. Vi har också ett avsnitt kring vad som görs i kommuner, eh, landsting och på regional nivå därför att vi har fått det som ett särskilt uppdrag att särskilt se till verksamheten på, på lokal och regional nivå eftersom det är där som en, majoriteten av de verksamheter som hanteras i agendan, de genomförs ju på lokal och regional nivå. Som man säger så här, Agendan är ju global men den händer lokalt. Så att, och det är ju någonting som vi har försökt titta på. Och sen så har vi också i den här beskrivande delen. En del som handlar om. Vi återkommer till styrningsfrågan. Uh, och uh, det är också någonting som vi har fått med oss. Under hela den här, det här arbetet som vi har gjort. Där många pekar på just vikten av styrning och inte minst från kommuner och landsting och från statliga myndigheter så efterfrågar man då också regeringens styrning eller i vart fall ledning i det här arbetet. I kommundialogerna till exempel då har en del kommuner pekat på att, att eh, när frågor som är hög, eh, högerligen relevanta för Agenda. När de landar i kommunens knä så kan det bli liksom en, en målkonflikt. Ett exempel som en kommun nämnde det var eh, till exempel hur man hur ska man hantera eh, bristen på bostäder för, med de stora migrationsströmmarna. Och då... Då hade man i en kommun, då tänkte man så här, ja men då har, vi ju, då har vi ju folkhögskolor. Vi har plats där, vi har utrymme där. Det här skulle vara alldeles utmärkt. Men då sätter regelverket för folkhögskolorna stopp för då ska man vara 18 år. Så då kunde man inte använda det för ensamkommande flyktingbarn till exempel. Och då blir det, när kommunen försöker lösa någonting, ett komplext problem så helt plötsligt så blir det målkonflikter. Så det var bara ett exempel. Men det är första delen. Sen i andra delen som vi då kallar mer som är handlingsplanen då har vi eh, tagit fram sex områden som vi kallar för prioriterade områden för en hållbar välfärd. Och skälet till att vi har plockat fram de här sex områdena det är för att det är de områden som under dialogerna i det arbete som vi har eh, gjort så har vi sett att här finns det största utmaningar men också möjligheter att, för, störst utmaning i Sverige ska jag säga. Men också möjligheter att, att lösa eh, problemen och eh, det första området det är ett jämlikt och jämställt samhälle för det Oavsett vem vi har pratat med egentligen och även när vi läser på underlag så pekar alla på de ökande klyftorna i Sverige. OECD pekar på att vi har klyftor som är snabbast ökande i OECD-kretsen. Så det här är ett, ett återkommande, en återkommande fråga så därför har vi sett att att skapa ett jämlikt och ett jämställt samhälle, det är verkligen en, en, en utmaning. Eh, hållbara städer. Eh, vi har en, det hänger ihop med urbanisering, det hänger ihop med den demografiska utvecklingen. Vi vet också att konsumtionen... Vi har ju naturligtvis eh, en, vi har ju ett stort problem med hållbara konsumtionsmönster i Sverige- det är i städerna som det är en enormt stor konsumtion. Det är ett högt, eller man kan säga en överkonsumtion. Och det är ett högt tryck. Där, ser vi att, där har vi problem men vi ser också stora möjligheter till lösningar. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi. Vi ser ju att ska vi få till en hållbar utveckling då behöver vi se till de tre dimensionerna. Eh, ekonomisk, miljömässig och social Så ekonom vi måste ju hantera ekonomin på något sätt eh, hur den ska kunna balansera de här dimensionerna eh, ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller eh, näringslivet har ju gjort oerhört mycket gör mycket, men där ser vi att det finns det finns utmaningar men också möjliga lösningar. Eh, Hållbara och hälsosamma livsmedel. Ytterligare ett sådant prioriterat område som innehåller också målkonflikter och, och lösningar. Och sen så starkt kunskap och innovation. Och just kunskapsfrågan återkommer hela tiden. Så det här är de sex prioriterade områdena som vi mm. föreslår att regeringen ska prioritera sina åtgärder- det här ser vi som sex viktiga områden där vi föreslår att regeringen ska ta till sig de här och jobba med åtgärdsförslag inom de här. Eh, sen så har vi ju då ett rent vad ska man säga, eh, åtgärdskapitel. Och det riktar sig i vårt uppdrag har ju varit och är att vi ska lämna förslag på åtgärder som regeringen ska vi ta Och det vi ser här, det vi har försökt att eh, fokusera på, det är sådana saker som vi ser att regeringen kan göra omedelbart. Man kan sätta igång och göra det här för att förbättra eh, genomförandeprocessen. Och då har vi bland annat just tagit upp det här med parlamentarisk förankring. Vi ser att det behövs en parlamentarisk förankring för att... Eh, som säkerställa långsiktigheten för att undvika det här mandatperiodsbundna. Så att vi förordar en parlamentarisk förankring. Och i det här då säger vi också att den parlamentariska förankringen bör gälla att översätta målen i nationell kontext. Och när vi då säger översätta målen då menar vi att vi, ska, vi behöver slå fast... Vad är det att arbeta med Agenda 2030 i Sverige? Eh, därför att det har mappats eh, oerhört mycket. Och vi har som sagt väldigt många mål. Och, men fortfarande finns det en ganska... Man kan jobba med våra nationella mål. Men man kopplar inte riktigt till de 169 delmålen. Hur ska vi faktiskt ner... Och få in eh, agendans delmål i vår verksamhet. Hur ska vi tänka agenda i vår verksamhet? Så det är vad vi liksom menar med eh, att, att översätta i nationell kontext. Så det handlar inte om att skapa nya mål och, utan att, det är att använda det vi har för att jobba vidare. Och för att naturligtvis då också förstärka det agendan förstärker med det integrerade. Och odelbara förhållningssättet. Sen så har vi en del eh, förslag som gäller hur man kan förstärka regeringens organisation. Eh, vi föreslår att man ska tillskapa ett eh, vetenskapligt råd som bör vara rådgivande till, till eh, regeringen. Och att man ska ha en starkare... Eh, man kan, man kan kalla det för en samordningsfunktion, men en, en, det har ju funnits samordningsfunktioner i regeringens tidigare. Men nu föreslår vi att det bör vara en, en större funktion och den bör ligga närmare, alltså man bör koppla det mycket närmare till budgetprocessen. Eh, för vi tror att budgetprocessen är ju sådant nyckel, eh, nyckel för att man ska kunna få in det här arbetet integrerat. Eh, vi har även några förslag kring kring den ekonomiska styrningen. Och där har vi det också kopplat just till det vi ser med eh de välfärdsindikatorer som presenterades här tillsammans med vår propositionen. Att man måste använda sig av dem. Hur ska man använda sig av dem för att få det här arbetet vidare? Vi har pekat på AP-fonderna. AT att man bör gå vidare och arbeta just med hållbara AP-fondsinvesteringarna. Och sen så har vi också pekat på att arbeta just med här insatser för minskad kapital och skatteflykt. Det pågår men vi ser att det behövs vidare och lika så att, att arbeta vidare med kopplingen näringsliv och framförallt i det globala perspektivet och mänskliga rättigheter. Sen så har vi, vi går in lite på myndigheternas ansvar för genomförandet och där är det också kopplingen. Vad ska jag säga med det här organisatoriska? Hur ska myndigheterna kunna med stöd från regeringen kunna driva det här arbetet vidare? Vi pekar på det regionala och lokala genomförandet. Och sen så tar vi upp kommunikation och folkbildning igen. Eftersom vi har ju föreslagit en gång men vi säger det en gång till helt enkelt. Eftersom vi inte riktigt har fått återkoppling på, på de frågorna. Sen apropå det du sa inledningsvis, Lennart om vad, vad, händer, vad händer nu så avslutar vi med delegationens fortsatta arbete. Där vi ser att vi har ju en roll att spela. Vi är en del av det svenska genomförandet och den rollen tänker vi ta. Vi har den och vi tänker ta den och där kommer vi ju att fortsätta arbeta utifrån de sex prioriterade områdena. Det blir liksom vår bas där vi jobbar utifrån. Vi kommer fortsätta att jobba mycket med med aktörsdialog och vi har ju då givits möjligheten att återkomma i mars 2018 och eh, i vårt slutbetänkande i mars 2019 med konkretiserade förslag på åtgärder. Så vi ser ju det här som ett, ett första steg där vi säga, ger förslag till regeringen. Gör det här nu för att skjutsa på genomförandet. Vi kommer fortsätta att ha dialoger och komma med konkretiserade förslag i mars 18. Där vi kan fördjupa oss i vissa frågor kring i de här prioriterade områdena. Och i mars 2019 så kan vi också lägga förslag eh, på åtgärder och... I mars 2019, som ju då blir vårt slutbetänkande eftersom vi är en statlig utredning, så eh, ska vi då också ge förslag på vägen framåt. Det är vårt uppdrag. Så, att, så vi ser ju att vi har, vi har tagit ett första steg men vi har eh, oerhört mycket arbete framför oss och som vi har för avsikt att genomföra i dialog. Med de aktörer som vi redan har pratat med och med nya aktörer. Det har varit otroligt givande och vi delegationen, delegationens ledamöter har ju varit noga med att säga att det här är en, en inte en expertdelegation utan det är en förankringsdelegation där man lyssnar genom dialog med andra aktörer. Så det är ju inte det här är ju inte. –ledamöternas personliga åsikter, utan det här är ju vad vi har hört– –när vi har träffat de olika aktörerna som vi nu förmedlar här. Så det var väl sammanfattningsvis.
1: Tack så hemskt mycket. Väldigt eh, informativt. Men det finns en hel del att ställa frågor på. Jag börjar lite igen. Peter, följer du efter. Jag vill koncentrera mig rätt mycket på vad som händer nu. Och då vill jag börja med kanske den frågan jag kände som du tog upp. Som jag känner starkast behov av att någonting måste göra så. Det är den här förankringen, förankringen i, 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 i den politiska sfären. Och då skulle jag vilja höra hur ni har, har ni diskuterat det här med samtliga partier under processen. Har det här varit någonting? Har ni varit på de utskotten i riksdagen har ni, eller har ni talat med partierna?
0: Nej, det har vi inte. Vi har, vi har haft eh, viss kontakt med riksdagen men ganska lite faktiskt. Därför att det där är också en sån... Eh, nu, nu pratar jag ju här klassiskt utredningsperspektiv och då är det ju oftast så att regeringen tillsätter en parlamentarisk referensgrupp och så pratar man med den. Vi har ingen parlamentarisk referensgrupp i vår, eh, i vår delegation. Det hindrar ju inte att vi pratar med riksdagen i alla fall. Men eh, vi, har, vi har valt att liksom, säga att vi ser att regeringen behöver prata med riksdagen. Regeringen behöver förankra det här. Så att vi har själva inte haft en väldigt aktiv dialog i utskotten till exempel.
1: Då kommer vi direkt in på den frågan. Eh, vad ska, alltså du, du berättar vad delegation ska göra framöver. Och det förstår jag. Ni ska fortsätta, ni ska utreda mera, ni ska precisera vissa saker. Men du säger, nu har ni lämnat det här till regeringen och regeringen måste genomföra och göra vissa aktiva insatser. Vem är det nu som bereder? För det här är ju då en... en, en en, en bidrag till, till regeringen. Nu måste ju någon bereda det här och göra något försl, rent förslag. Kanske skicka ut på remiss och sen eh, fatta beslut. Kanske behöver riksdags, även riksdagsbehandling. Vem är det som gör det? Är det delegationen? Är det sekretariatet? Eller är det avdelningen på finan, eh, finansen nu som tar över det här och ska bereda? Finns den kapaciteten? Eh, är de beredda att göra något snabbt så att det kommer fram några snabba beslut?
0: Vi har ju förslagen, förslagsdelarna, de har ju vi lämnat över till regeringen nu. Uh, och, uh, självklart så är det ju då regeringen som bedömer om de vill skicka ut på remiss eller inte. Vi kan ju säga att flera av förslagen är ju mer av det, den typen så att det, in, det är sånt som regeringen kan göra för det handlar om verksamhet och det är inte sånt som typiskt sett behöver remitteras. Eh, däremot så kanske det finns vissa delar som regeringen vill remittera. Så att, men, men det är inte upplagt så att allt det här ska ut på remiss och sen så ska det ta väldigt lång tid innan man kan göra. Utan flera saker skulle regeringen kunna göra nu. Och det är överlämnat. Det är eh, rent organisatoriskt så ligger ju vi då under Ardalan Shekarabi. Så att det är ju Ardalan Shekarabis de på finansdepartementet primärt men sen finns det ju eh, har man ju organiserat det på tvärs över, över regeringskansliet men ytterst sett så är det ju vi som har vi lämnat ett till land så att det är hans det är inom hans ansvarsområde som det då ska förberedas
1: Så att de saker som inte behöver förberedas vidare, de skulle kunna tas upp i regleringsbrevet i höst till exempel
0: Ja, till exempel eh, och och det som handlar om att, att eh, organisera en, eh, vad ska man säga, om vi kallar det för ett sekretariat eller ett kansli. Det är ju en ren organisatorisk fråga inom regeringskansliet som man kan göra när som helst. Det är en, det är en omorganisationsfråga. Så att det kan man ju göra hur man vill. Och likaså tillsätta ett vetenskapligt råd som. Det finns ju ett, ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling som ligger under miljödepartementet som har ganska eh, små personella resurser där vi ser att antingen så det kan man ju då ge större kapacitet eller så startar man ett, ett nytt. Men det är också någonting som så att säga, regeringen kan göra omedelbart om man vill.
1: Och rent konkret, vem ska vi ta hit? nästa gång för att eh, fråga hur de genomför då de olika förslagen som ni...
0: Eller Alejandro Firpo som är ansvarig statssekreterare.
1: Och under dem, vem är det där? Är det... det finns ett sekretariat
0: där. Finns det... Ja, det, det är ju enheten för statlig förvaltning som har ansvaret för den här frågan. Och sen så finns det ju något som heter IDA-grupp. Det är en interdepartemental arbetsgrupp och i den sitter ju utrike, äh, äh, UD äh, och miljödepartementet och näringsdepartementet bland annat. Och sen så har man ett, också ett bredare tvärsektoriellt. Men det började ju, nu blev jag lite så här, det började en gång. Nej men det var ju när delegationen tillsattes, då hade man ju en grupp som bestod av ministrarna. Kristina Persson, Åsa Romsson Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin och sen så händer det ju lite saker så att men nu är det eh, de det är fortfarande finansdepartementet som är liksom huvudansvarigt för det nationella och Isabella Lövin för det globala
1: Okej, okay, jag är säker att vi kommer tillbaka mer till de här men det är en konkret fråga till du har, varit, du har sagt det flera gånger men du har inte varit konkret och det är, för mig en väldigt central fråga det är hur den här kommunikationen nu ska utarbetas. Vem ska ansvara för det? Hur ska det gå till? Finns det bara de här generella förslagen än så, så länge? Har man börjat att bereda ert mars, er mars för, förslag? Och vem i så fall är ansvarig för det?
0: Ja, det är, alltså, Vi har ju lämnat det ja. till Ardalan eller till regeringen och, och det är ja. ytterst Ardalan som har det ansvaret i, i regeringen så att och vi har ju ställt frågan om hur man tänker göra men vi har inte riktigt fått något svar. Så därför just kring kommunikationsdelarna så valde vi att stoppa in det igen i handlingsplanen. För att det är någonting som har understrukits från lokal, civilsamhälle, statliga myndigheter. Också inom regeringskansliet. Man efterfrågar att det behövs mer kunskap. Man behöver Få veta mer för att verkligen kunna arbeta med det här.
1: Men ert förslag är då i princip att ni måste mm. göra det här?
0: Vi har ju sagt att vi kan göra det, men vi måste ha lite resurser för det.
1: Jaha, ni har sagt nu att ni kan göra det?
0: Ja, det sa vi redan i mars också. Mm. Att, men men, men inte, vi behöver resurser för det. Men det har inte beretts
1: vidare sen ni lämnade det förslag? Det
0: De, var... Vi har inte fått någon återkoppling. Sen om det bereds eller inte, det kan jag inte svara på.
1: Okej, okay.
2: Ja, jag ska ta vid och, och, och som Lennart så är jag ju väldigt intresserad av just hur det här ska ta som hand för det finns ju i rapporten väldigt bra och spännande förslag både kring sakpolitik men också som du säger kring styrning och stark kapacitet för att utvärdera så min fundering nu givet att det finns så mycket intressanta förslag som har potential att vara bra instrument för att genomföra målen det är just det här kring de sex globala utmaningar, de sex prioriterade områdena som ni föreslår mm. eh, som du beskriver med hållbara städer starkt näringsliv cirkulär ekonomi, jämlik och jämställt samhälle eh, funderingen är ju där att ni föreslår att ni fortsätter arbeta med dem och utveckla dem och då är jag lite inne på Lennars kommentar just, behöver ni inte en återkoppling för att ni ska ligga i fas med vad regeringens vilja är och kanske i förlängningen också vad ett bredare partiperspektiv eh, önskar så att man inte går vidare med något som sen kanske stöter på motstånd eller inte har eh, en politisk majoritet bakom sig. Hur resonerar ni där just att kommer det en tydlig återkoppling redan nu eller kommer ni få vänta på att få höra att de här sex utmaningarna sammanfaller med vad regeringen vill göra?
0: Just de här sex prioriterade områdena som vi kallar det för då där ser vi att de de har vi ju, de är ju efter att ha lyssnat in. Och sen så kan vi ju för sig se att utifrån bland annat områden som, som regeringen själv lyfter i den kommande rapportering som man ska göra till högnivåmötet i, i New York i, i juli. Så ligger det ju... Det, det är ju inte helt diametralt olika... Uh, så att vi ser något, det här, det här är områden där det finns en efterfrågan på att vi behöver göra saker, så att då ser vi att det här kan vi fortsätta att arbeta med. Uh, och i och med att vi har sagt att det här, vi, vi säger ju också att det här kommer vi att fortsätta arbeta med, så kan ju regeringen alltid välja att säga till oss att vi inte ska det. Fast det tror jag inte att de kommer göra. För jag tror att områdena ändå ligger så pass väl till. Men, men jag tror inte att... Vi ser att det här är områden där vi behöver eh, gå djupare. Så att, eh, vi kommer inte att sitta och vänta på svar från regeringen just vad gäller de områdena. Eh, där ser vi nog att där, finns det, där kan vi arbeta vidare. Och bara på de här få dagarna så tycker jag att vi har fått väldigt mycket positiv återkoppling mm. just kring att man fokuserar på ett antal områden mm. från alltså andra aktörer mm. har varit positiva till det. Mm.
2: Nej, för när jag tittar på de här sex eh, prioriterade områdena så ser vi som Concord här att de täcker in det vi har sett som centrala utmaningar och då ska man väl ha i åtanke att vi har just ett internationellt perspektiv mm. när vi tittar på vad som är globala utmaningar. En fundering som som jag hade när jag, när jag tittade på dem, och jag tror att Lennart kan känna igen det givet arbetet som har funnits under många år med politiken för global utveckling, är ju att en nyckel nu är att skapa ett brett ägarskap. Att den inte reduceras, den här frågan, till att bli något för internationella avdelningen på Finansdepartementet eller för UD. Ehm, och just att en lärdom som det ser ut som att eh, nuvarande regering gjorde från tidigare regeringar var att man. Så att när man hade globala ut, sex globala utmaningar för PGU så brast det lite i ägarskap. Så att man gick från att ha departementsöverskridande frågor till att se till att departementen hade eget ansvar med handlingsplaner. Så att de kände att det här ska vi uppfylla. Och jag förstår ju definitivt varför man hittar de här gränsöverskridande frågorna. Men har ni resonerat just vad det finns för risk i att det inte finns ett tydligt ansvar för en global utmaning hos ett departement givet att det var lite det som den nuvarande regeringen försökte rulla ut.
0: När vi har inte diskuterat det ur det perspektivet utan snarare har det väl varit så att för det vi det vi har hört mycket det är ju just snarare problematiken, alltså stuprörsproblematiken. Som vi har fått eh, påtalad för oss. Mm. Och då har vi sett genom att kanske snarare fokusera på de här områdena. Se hur kan man samverka mm. både inom regeringskansliet men också med olika aktörer kring de här frågorna. Så att det är väl snarare ur ett samverkansperspektiv som vi ser vikten av de här prioriterade områdena. Sen är det ju precis som du säger att så som man har delat upp ansvaret inom regeringskansliet så säger man att alla statsråd har ju ansvar för att genomföra agendan inom sina ansvarsområden. Så att det ska ju integreras i alla ansvarsområden. Men som sagt, här är det snarare utifrån samverkansperspektivet och det integrerade perspektivet som vi ser att, att det är viktigt att, att kunna ha det fokuset.
2: Mm. En, en sista fråga som kan Lennart få återkomma. Det rör just frågan om att översätta målen och delmålen. Att det blir ett uppdrag framöver att ta det arbetet vidare. Jag tror säkert ni håller med. Jag vet att regeringen har sagt i flera tillfällen att Sverige vill ju vara mer ambitiös än vad Agenda 2030-överenskommelsen sätter upp, det vill säga det var en överenskommelse mellan nästan 200 länder mycket positiv givet den politiska kontexten, men det är flera som säger att Sverige börjar gå längre än så. Har ni resonerat något kring hur det ska återspeglas, det vill säga man ska inte bara översätta och anpassa målen tänker jag, utan man ska vara tydlig med att man vill gå längre kring mänskliga rättigheter demokrati som inte var tydlig på alla håll i, i Agenda 2030. Hur har ni resonerat kring det? Att visa, eh, visa lite en högre ambitionsnivå jämfört med målen som finns?
0: Det, det, första, det, det första är ju att absolut inte göra en ambitionssänkning. Utan det krävs ju lite arbete för att fortsätta arbet, det arbete vi gör. Uh, man skulle ju Alltså om man ska vara lite elakt så skulle man ju faktiskt med stöd av målen kunna göra en ambitionssänkning som du säger. Så därför är det ju liksom först och främst absolut ingen ambitionssänkning. Sen har vi ju resonerat utifrån att alla länder som vi ser det, har ju åtagit sig att göra en ambitionshöjning utifrån sin kontext. Uh, och det tycker vi att Sverige ska göra också. Och där i att översätta målen till en nationell kontext så är det just för att hitta var, var finns våra glapp. Var behöver vi höja ambitionen? Var, som var, var täcker vi inte in arbete? För att det är ju både... Dels har vi ju mål i Sverige idag som vi vet att vi inte... Vi, verkställer inte eller lever upp till våra egna mål. Men sen så behöver vi också se var, var saknar vi eller var, var skulle vi behöva komplettera eller justera. Så att det är det som vi är ute efter just för att kunna ha en, en höjd ambitionsnivå.
1: Och vi ska öppna till frågor från all, äh, publiken också. Men jag vill vara lite orättvis först. Alltså då vi träffade tidigt stadium de politiska ansvariga och pressade dem så hade de en ganska tydlig bild. Jag tänker mycket på Ulrika Moder över vad vi skulle göra internationellt vad gäller genomförande av 2030. Och vi hade PGU och vi skulle, vi skulle fortsätta och vi har en ganska stor hög svansföring vad gäller det. Nu gäller det att definiera vad vi skulle göra i, i Sverige för att följa upp målen också i Sverige. Och då sa man då sätter vi till en delegation. Och sköt på problemet. Det här är alltså två år sedan, sedan avtalet skrevs under. Och, och även då det gäller alltså kommunikation. Det, det, det var ju högt på agendan redan då. Man sa vi skjuter på det, nu tillsätter vi en delegation. Och nu tycker jag ni kommer med en, efter två år kommer ni med en, en jag tycker en, en bra, eh, genomtänkt förslag med, 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 med mycket. Eh, Eh, kloka synpunkter Men jag ser ändå inte riktigt vi, Jag tycker jag vi står lite grann på samma ställe som vi gjorde då Jag ser inte riktigt hur det här ska genomföra praktiken Alltså vad är då de här, Den här Jag tänkt trodde i min i enfall Att delektionssekretariat kanske skulle göra en del Av jobbet också åt Finansdepartementet mm. Att få det här att, att flytta framåt För jag vet hur långsamt det är Och hur mycket okunskap som finns runt om I, i, i regeringskanslid på de här om de här frågorna, ja, men fortfarande så är det många som inte ser att det här gäller Sverige och jag tycker ni pekar väldigt bra att det gör gäller Sverige, det är många frågor till och med ojämlikheten där som gör att vi vi, en, vi ökar ju fattigdomen i Sverige snarare än minskar den, och det pekar ni på men vem ska göra någonting och då är ju den första frågan som är skrämmer mig mycket, det är ju att ni inte haft mandat eller att förankra det här politiskt För jag menar om det här inte är på något sätt Förankrat och det är ju mycket känsliga frågor Politiskt känsligt stoff Som ni har här Då återstår ju väldigt mycket jobb Dels att ta fram ordentliga förslag Dels att Och det ni då föreslår är ju fortsatt utredning Väldigt mycket inte Fortsatt genomförande Är det här mycket eh, Pessimistiskt lys Syn eller är det, är det så här
0: jag, det är, jag tycker nog att det ser väldigt olika ut på olika nivåer, måste jag säga. Eh, dels så har ju delegationen varit ute oerhört mycket. Eh, det finns väldigt mycket arbete som pågår. Eh, det finns... Lokalt, regionalt finns det mycket arbete. Det finns i näringslivet. Och framförallt så handlar det väl väldigt mycket om att, att inte sitta och vänta utan att göra och det kan alla göra inom inom sin ram så att säga eh, eller inom sin verksamhet. Det vi ser däremot som är alltså som vi, som vi har hört har varit efterfrågat det är ju just det här eh, också vad är den nationella strategin Vad är, vart ska vi vart är vi på väg och där försöker vi med de här prioriterade områdena och att ha den här framåtblicken att, att få den förankringen mm. eh, och vårt, det arbete som vi kommer att fortsätta att göra är ju just för att genomföra mm. sen så kan man säga att vi, vi är ett kansli på sex personer och regeringskansliet är ett kansli på 3000 personer så att, att sex personer ska kunna tala om exakt i vad de olika politikområdena ska göra det kanske inte riktigt är en, en äh, rättvis dimensionering men vi har ju gjort vad vi kan för att försöka peka på det här behöver ni liksom köra igång med. Och, och, och som sagt kunskapsspridningen är ju någonting som vi verkligen betonar Uh, och försöker att göra uh, uh, och vill göra mer utav.
1: Ordet är fritt. Har ni frågor?
3: Thomas Roswald, jag är ordförande i Sidas vetenskapliga råd. Eh, jättebra och spännande presentation och jag har mycket jag skulle vilja höra mer om. Lennart och Petra har tagit upp ett antal områden. Men, men något som förvånade mig och, och du kompletterar lite senare är att ni föreslår att det ska bli ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling och sen några minuter senare säger, ja vi har ju visserligen ett så sitter på miljö. Vi hade uppe Karin Markides som ordförande och presenterade verksamheten. Jag blev nog ärligt talat inte så mycket klokare av det. Och Jag letade där förra veckan på vad egentligen det nuvarande vetenskapliga rådet gör. Jag blev inte klokare av det. Och nu föreslår ni att det behövs ett vetenskapligt råd. Och då tolkar jag det som att... Det händer inte särskilt mycket med det som finns. Det placerar på fel ställe och har fel uppdrag. Eller? Mm.
4: Gunnar Sverdin, Stockholms universitet, Resilience Center. Jag delar Thomas uppfattning om att det är en väldigt bra föredragning och intressanta frågor. Men jag skulle vilja gräva i de svårare frågorna inte i den här additiva listan över så gör man den och så gör man den och så gör man dem utan i alla de spänningsfält av problem. Det brukar man skyffla under mattan för att det är inte så trevligt att ta upp dem men det är ju där som ska vi säga, innovationerna måste sitta. och Då har vi ju dels spänningsfält mellan de 7 och så ska vi inte tala om de 169. Och den vänliga hållningen till de 17. Jag gillar de 17 så det är inte det. Men de säger ju olika saker. Och dessutom kan man ju säga det att vi har en prioritetsordning. Speciellt om vi ska lägga ut det här och vara klara, låt oss säga 2050 eller något annat. 2045 eller beroende på vem man pratar med. Och då är det ju somliga saker som måste komma väldigt tidigt. Prioritetsordningen, och du har inte talat om någon prioritetsordning utan de sex som kommer är liksom jämnbördiga. Och det är klart att man måste göra flera saker på en gång. Men somliga saker måste man göra snabbare än annat. Och förmodligen med större kraft än annat. Och det, jag är lite ute efter det och sen är jag också ute efter bedömningen hos er. Nämligen när det gäller aktörerna. Aktörerna har ju inte alls samma uppfattning över vad det är som är viktigt och inte viktigt. Om vi tar de som är nämnda, civilsamhället, industrin och myndigheterna. Det är ju också olika röster värvet varvet runt kan man säga speciellt om det och jag tror att du nämnde det här att det här är en stor omsättning och dessutom som man skrapar lite på ytan så får man ju politiska motsättningar och så fort som man går in på det då blir det ju viktigt vad är det för någonting som implicit i det som sägs och ja att föra det realresonemanget. Jag tycker inte det är fel alls att säga jaha. Det här kommer ställa till trass. Vi såg ju bara i storregionreformen. Som jag tycker skulle vara en alldeles utmärkt sak att göra. Men den visade sig. Den följer ihop redan innan den ens. Den ballongen gick upp.
0: Och det var ett exempel. Ja. Okej. Okay, det här är lite stort
1: att tala. Ja. Så du är en bra sträck här nu.
0: Jag kan börja med vetenskapliga rådet. Det vi ser det är ju att det behövs mer kapacitet. Idag så har det fem, en resurs på 50%. En person 50%. Och Ska man ha hela... Det är inget fel på den personen. Det är en person jag har jobbat med. Så att det är en alldeles utmärkt person. Eh, så, men, men just resursmässigt. Och det är ju framförallt det som vi förestår här. Att man behöver biffa upp det här. Det behövs starka det behövs ett kansli som kan hantera det här. Och man behöver resurssätta så man kan få in eh, kunskap. Så, att, så därför, det är därför som vi inte har... Eh, som sagt att det är nuvarande vetenskapliga rådet är bra eller dåligt. Det är inte det utan det är, handlar snarare framförallt om att ge det resurser. Och sen så att också tydliggöra att det måste finnas god kunskap inom de tre dimensionerna. Så att man balanserar upp det. Sen om det är placerat på miljödepartementet eller inte det. Det, det är inte det. Men vad vi har kopplat... Det här sekretariatet eller kansliet för, vad ska man ska säga, regeringskansliet, inte det vetenskapliga rådet. Där har vi, ju, som jag nämnde tidigare, just att man ligger närmare eh, budgetprocessen. Att man ligger närmare, hur om det ska integreras, då måste man liksom nå kärnan. Eh, och vad gäller det vetenskapliga rådet, där har vi bland annat tittat på Tyskland- och Finland. Där vi ser att det har funnits ett sånt Under ganska lång tid. Finland har väl haft det sen början av 90-talet. Där man har kunnat. Kanske lite grann det som du var inne på. Just den här. Bryta de här. Eh, som Man hamnar i målkonflikter. Och eh, även de politiska konflikterna. Att också få det vetenskapligt belyst. Eh, det finns en. Förra i slutet av, av förra året då var det en oecd konferens i Stockholm eh, som var Center of Governance-perspektivet på eh, agendan. Och i, den, I det underlaget som kom i samband med den konferensen så hade man ställt frågan till regeringarna: då, vad, vad är eller till länderna, vad, vad är agendans styrka? Och det är just dess horisontalitet och att det är integrerade, odelbara mål. Det var liksom, stod ut som den stora styrkan med agendan. Och sen i nästa tabell, då är det vad är den största utmaningen? Det är agendans integri, äh, integ, integrerade mål och odelbarhet, så att man brottas ju med det här. Uh, och då tror vi att att lägga till en också en, en uh, vad ska jag säga vetenskaplig uh, grund också är. Det, vi tror att det är ett positivt tillägg. Ja, det var väldigt stora frågor. Det vi har försökt med det är ju. Uh, i de olika Under de olika målen där har vi ju lyft framförallt, försökt att lyfta upp just det som vi ser i utmaningarna och att inte ducka för målkonflikterna. Det vi också har skrivit just nu så kommer jag inte ihåg riktigt var. Men där vi också har poängterat det här vikten av att faktiskt vara transparent. I sina prioriteringar. För det handlar ju om. Det är ju extremt politiskt. Eh, och då måste. Då just det här att när man fattar beslut så behöver man ju också då vara. Hur har vi prioriterat här? Vilka prioriteringar har vi gjort? För det är ju ett sätt att signalera till omvärlden. Nu har vi valt den här vägen. och just i, i målkonflikter så är ju det oerhört eh, oerhört viktigt sen så också lite grann den här kopplingen till som vi pratade om att översätta i en nationell kontext där ser vi ju som du var inne på Peter tidigare att eh, till exempel eh, hbtq-frågorna som ju inte finns överhuvudtaget i agendan, man kan tolka in dem i deklarationen Utifrån ett svenskt perspektiv. Man kan lika gärna låtsas som att de inte finns. Men det är ju typiskt en sån fråga som ju Sverige måste ha både på agendan nationellt men också driva globalt. Mm. Som ett exempel på just där det inte finns i agendan men där vi må måste fortsätta driva de frågorna. Så att det är ju också just vikten av att liksom lyfta in den här nationella kontexten. Mm.
1: Får jag tar tillfället att fråga dig Peter? Nu då vi hör att, att delegationen för andra gången presenterar förslag om hur man ska föra ut kunskaper kring det här och samtidigt säga att andra ska agera Vad gör nu civila samhället? Vad gör Concord för att föra ut budskapet kring Agenda 2030 och det här arbetet som görs? Har ni någon agenda för det?
2: Eh, jo men absolut vi ser ju det en viktig roll för oss som för alla andra aktörer det finns specifika uppdrag som också rapporten pekar på vad gäller vad som är regeringens ansvar, vad som är kommuners och landstings som inte eh, man kan lämna över åt andra aktörer. Eh, vi har ju över 60 organisationer som ingår i Concord och vi har en arbetsgrupp med, med nästan hälften av dem som har arbetat med just att visa på i, i informationsmaterial och på webben hur vi bidrar till målens uppfyllande med konkreta exempel. Det gjorde vi under förra året. Vi genomför utriktat, utåtriktat arbete i form av seminarier och att försöka nå ut i media. Men det jag skulle vilja peka på framför allt det är ju det som Concord Sverige som kansli inte har men vad som medlemmarna har och det är ju den lokala närvaron runt om i Sverige och den mångåriga, det mångåriga samarbetet i länder världen över. En medlemsorganisation som Svenska kyrkan eller Naturskyddsföreningen eller RFSU, de har ju den räckvidden och har det engagemanget. De har ju samtidigt, skulle jag säga, också delvis en, en besläktad utmaning som regeringen har. Det vill säga att det är i mångt och mycket kanske har varit de internationella grenarna av de här organisationerna som har har engagerat sig och jobbat med det. Nu handlar det om att förankra i hela organisationen, i hela folkrörelse Sverige. Så att, eh, jag kan bara delvis eh, bekräfta just att det är igång. För det, det finns med i, i våra medlemsorganisationers arbete och i vårt centrala samordningsarbete som Concord Sverige gör. Men det finns en utmaning nu i att man ser till att lokala församlingar, lokalföreningar av civila samhällsorganisationer är med och sprider informationen genomför eh, utbildningar så att eh, till viss del är det redan igång eh, flera utmaningar finns som är eh, lite besläktade med det som vi har pratat om för regeringens sida jag kan göra en
0: jätte mm. ja. kort <laughs> eh, kommentar kring det där för vi, vi hade ju just särskilda dialoger med civilsamhällesorganisationer och väldigt brett inte då vissa segment utan brett. Och det som var otroligt intressant det här var eh, i höstas. Mm. Det var ju att organisationer som kanske arbetar väldigt lokalt eller eh, ja, nationellt baserat med eh, typiska sociala frågor till exempel har jobbat eh, ja, olika sociala frågor eller eh, regionala frågor som när vi började samtal, vi gjorde en sån kort runda runt bordet, då var det företrädesvis eh, de organisationer som jobbar med globala frågor. De sa, jo men vi jobbar med Agenda 2030 eh, och vi har gjort det här och det här. Och sen så, när man kom då till de organisationer som jobbar mer lokalt eller mer eh, de, mm. sociala frågor eller det spelar ingen roll om det är socialt eller vad det där var det mer det här att vi jobbar inte så mycket med Agenda 2030. För vi jobbar med till exempel det kunde vara läxhjälp i utsatta områden. Vi jobbar väldigt lokalt. Och sen så efter ett tag när samtalet gick runt och var ju så här: Men ni jobbar ju mm. precis. Med Agenda 2030. Mm. Hela er verksamhet. Är Agenda 2030. Ni gör det lokalt. Mm. Och det var också en så här. Jaha, oj, gör, gör vi det? Och, och lika så. De organisationer. Som då kanske jobbade. Som jobbar väldigt globalt. Såg att oj, finns den här verksamheten. Lokalt i Sverige. Så att det var ett väldigt ömsesidigt utbyte. Men just det här att. Att organisationer som då extremt hands-on jobbar med att verkställa Agenda 2030 inte visste det, men som också såg vad häftigt mm. att vi gör det. Och, och bara det var en, en ganska bra resa i rummet. Jag får fråga dig också,
1: läromedel som sen kanske kan användas mm. även av, av delegationer eller andra som kommer att jobba på mer nationell nivå har ni tagit fram det i det här
2: sammanhanget? Nej, vad vi har tagit fram är informationsmaterial. Och som jag nämnde just att konkretisera målen i form av verksamhet. Eh, utesluter inte att det tas fram. Jag skulle inte säga att det är Concord Sverige som kommer samordna den typen av material. Utan att det finns medlemmar som kommer ta det arbetet vidare. Eh, och så vill jag också säga apropå frågan som kom upp om de här känsliga frågorna och att det återstår flera hinder just att ta de här sex globala utmaningarna och andra till praktiken, att där ser vi ju fortsatt en viktig roll för civilsamhällande organisationer apropå uppföljning, utvärdering och att följa upp Sveriges genomförande. att De här känsliga frågorna, det finns ju fortsatt en risk att man duckar för en eller flera, att det politiska läget gör att man eh, kopplar av Eh, vapenexportfrågan för att man ser att den är för obekväm. Där ser jag en väldigt viktig roll för eh, organisationer och forskare att följa upp de frågorna för att se till att ambitionsnivån blir just en höjd sådan och att man eh, tacklar och är öppen med hur man hanterar målkonflikter och utmaningar för att eh, Sverige är bra rustade som det sägs i, i, i internationella mätningar men vi har några av de här frågorna som vi måste tackla, och det tror jag att vi har en, en
5: viktig roll. Några
1: nya händer, säger han.
5: Ja, Tack, Peter Andersson, att jag kommer från Lika som som en organisation inom funktionshinderrörelsen som finns på nationell nivå. Det, eller först en kommentar kring det parlamentariska. Jag tror att det är jätteviktigt att eh, få med sig parlamentet och de svenska ledande politikerna. Går man in och googlar idag på Agenda 2030 på riksdagens hemsida– –så tror jag att gårdsförsäljning av vin och alkohol eh, slår ut Agenda 2030– eh, –ganska maffigt på den initiativ av ledamöter. Och det ska naturligtvis vara tvärtom. Eh, och där det också finns en risk kan jag säga att man faktiskt eh, kör en vanlig utskottsorganisation vilket innebär att det tröskas sönder alla klokheter och perspektiv som måste finnas med så att någon form av eh, övergripande utskott skulle man behöva och att alla utskott lägger in ett agenda perspektiv i sitt vardagliga arbete. Eh, sen har jag funderat... Eh, jag var på en, en annan sån här tillställning där jag lärde mig att man ska inte säga FNs eh, agenda 2030 eller globala mål. Eh, och Utifrån funktionshinderrörelsen... Eh, så känns det ändå som en styrka att kunna säga FNs globala mål. Därför att eh, i FN-beslutet om agendan så är perspektivet som är så viktigt för oss att få med en självklarhet. Men går vi hem till Sverige och ser historia, och ser dagspolitiska eh, diskussioner då är inte det en självklarhet. Och därför är det lite av en räddningsplanka för väldigt många människor som vi företräder att man faktiskt kan hänvisa till att det här innebär beslutet i FN och därför måste också Sverige förhålla sig till det. Och ska Sverige dessutom gå före så krävs det att vi är ännu tydligare att inte lämna någon utanför. Eh, och då kan jag känna en viss oro när det handlar om prioriteringar, vad det kommer att sen i, i det fortsatta arbetet i politiken på alla nivåer. Vi vet redan idag att kommunerna ligger efter när det gäller MR-arbete utifrån våra perspektiv och vad innebär det om det inte finns de här tydliga, övergripande perspektiven som måste gå igen på alla samhällsområden? Har, har ni resonerat någonting kring det i delegationen? Hur, hur man ska förhålla sig till det? Hur man stämmer av att inte Sveriges ambitioner faktiskt på sådana viktiga områden blir lägre än FN-beslutet? Det där har också avrunda en, en annan dimension och det är i den internationella granskningen av hur Sverige jobbar med FN-kommissionen om mänskliga rättigheter så kommer nu frågorna till konventionsstater. Hur jobbar ni med er konvention i relation till Agenda 2030-målen? Så där måste Sverige förhålla sig till det som ett MR eh, och, och, och kunna svara FN-granskare eh, utifrån det. Och Där ska vi ju också vara världsbäst och ha, ha en global och leda, liksom utvecklingen. Och då, men om frågan är hur det finns fler sådana perspektiv då. Men jag är naturligtvis väldigt intresserad av funktionsheterna in perspektivet. Några fler? Upproren Svårfurt heter jag, eh,
0: PR och global pensionär utan gränser. Tack för att du tog upp det. för att Jag hade också en tanke om, ni har de här sex prioriterade områden, men om ni har ni gjort eh, granskning utifrån eh, till exempel en del principer som löper genom hela agendan, som det som han nämnde om, leave no one behind, för det är väldigt viktigt också för de som vi är och, och, och jobbar för. Oh, jo, en liten. Om du kan ge kanske ytterligare ett eller två exempel på målkonflikter som, som ni har upptäckt, så att säga.
5: Mm. Tack,
3: Rolf Karlman, Fuff. Jo Jag tänkte på Peter, började vi egentligen svara lite på den frågan, men... Eh, Idag misstänker jag att eh, kunskapen om den här agendan inte är jättestor i den svenska befolkningen eh, rent allmänt. Så en del av genomförandet måste naturligtvis handla om att göra den känd, helst omfattad och förankrad, men åtminstone känd. Och eh, hur resonerar ni där så att säga, när det gäller sådana åtgärder? Även om som jag sa, jag tror att en del av svaret är
6: väl det som Peter beskrev, misstänker jag. Uh, Bertil Lodén heter jag. och Det är två frågor som jag skulle vilja ställa. Dels om du, du tog upp några konkreta exempel här på organisationer som liksom utan att veta om det håller på att genomföra Agenda 2030. Och jag tänkte för att göra det konkretare om du kunde också kanske redovisa. Några exempel jag har kommit på i, i, i den offentliga sfären i kommuner och landsting och, och kanske rent av i, i myndigheter. Allt, allt det här, alltså på vilka områden verkar det som om det här som du säger att man behöver inte sitta och vänta utan man kan köra från nu. Eh, några om du kan kritisera det. Det andra det är att ha med den här politiska förankringen som jag också tror är, är utomordentligt eh, viktig och, och då undrar jag under ert arbete vilket intryck eh, har ni fått i delegationen av eh, intresset och engagemanget från Statsministern och finansministern, eller liksom stats, eh, stats eh, eh, ja, och deras närmaste medarbetare. Och hur medvetna är de om att utan ett starkt tryck från dem så blir det väldigt svårt att komma igenom det här. Eller få igenom det på tillräckligt snabbt.
1: Mm.
0: Lite lite ja, precis. Ska se om jag kommer ihåg. Alltså, vi, har ju, vi har ju försökt i alla fall att arbeta med rättighetsperspektiven genomgående och ha med det i, i tänket. Och att också peka på det som ett konkret exempel som jag vet att vi har i... i, i Rapporten det är ju till exempel när vi pratar om, om digitalisering och att använda digitalisering att också tänka på då att digitaliseringen är naturligtvis digitala verktyg är otroligt kan vara fantastiska hjälpmedel men man måste också ur ett rättighets, liksom, rättighetsperspektiv komma ihåg att vad har man för möjligheter att även tänka in det. Perspekt de perspektiven så att man inte fastnar i det här att ja, nu ska vi, eh, liksom, om, vi om vi gör eh, läkarvården mer tillgänglig digitalt är det då jämlikt fördelat så att kanske framförallt just i, i det området med jäm, liksom, eh, jämlikhet och jämställdhet har vi lyft den här frågan mer därför att vi ser ju också att Många som hamnar, vad ska jag säga, eh, som inte blir sedda, är osedda i så många perspektiv. Eh, så att det är inte bara ur ett perspektiv som det är, utan det, det gäller generellt. Så det har vi ju liksom försökt att, att lyfta här som en, en viktig del i just den här horisontaliteten. Och det var vi kanske lite grann som du frågade efter också. Eh, när det gäller målkonflikter så vi var ju på, Peter nämnde, eh, just eh, vapenexport är ju ett sånt klassiskt naturligtvis. Eh, vi kan ju se också ett av skälen till att vi har lyft, lyft AP-fonderna är ju just att det blir ju självklart så är det ju otroligt viktigt att vi har ett solitt och bra pensions. Alltså att, att våra pensionspengar eh, funderas väl. Det är ju det är också en del av agendan att vi ska ha den säkerheten. Men där har du ju just den här eh, målkonflikten. För att lyfta två exempel. Eh, när det gäller kunskapen, då har vi ett konkret exempel just eh, kring. Förskola, grundskola och gymnasieskola. Att öka kunskapen, utbildningen för hållbar utveckling. Och att även då inkludera eh, alltså lärare men även kring, kring personal i skolan. Hur, för där ser vi att skolan är naturligtvis en sån oerhört viktig eh, del. Så där har vi ett förslag att, att man ganska snabbt bör se över hur ser den här utbildningen ut egentligen vad får eh, skolelever för eh, kunskap idag eh, samtidigt ser vi att det finns ju en mängd olika som civilsamhället folkbildning, olika delar men som sagt vi har ett konkret förslag kring eh, utbildning eh, nu ska vi se vad var det mer för politiska, politiska förankringen just det Ja, alltså vi, man kan säga så här att i och med att vi, vi betonar vikten av styrning och ledning så ser vi att vi, det kan nog bli tydligare. Det finns ju ett starkt engagemang. Det finns ju, regeringen har ju tagit på sig en, en, en liksom stor kappa i det här om man jobbar med de här frågorna. Men samtidigt så ser vi att... Det skulle nog behövas en, en kanske en eh, tydligare riktning, en tydligare strategi. Eh, men som sagt att, att det finns ett engagemang, det gör det ju. Eh, så det, det, det ska jag absolut inte säga någonting om. Men att det kan ju alltid bli bättre. Mm. så att, eh, tar det
6: sig utryck, i form av just den här svåra saken att förankra det här och bredare parlamentariskt och, och, som du var inne på i, i början här. Så, och, och undvika stuprörs.
0: Ja, alltså det, I och med att vi inte är inne i, i regeringskansliet så, så kan jag inte svara på det. Utan, men vi, vi ser ju att vi, vi får ju det till oss. Vi hör ju det att man ser att det är ett problem med det här. Så därför Tycker vi att man ska jobba med stufrörsproblematiken. Att jobba horisontellt. Och lika så att... Det, det finns ju naturligtvis i de olika produkterna så har man ju eh, Agenda 2030. Men vi ser väl att man borde just ha den bredare förankringen eh, i eh, parlamentet. Och inte i de enskilda produkterna.
3: En liten kommentar tror jag med politisk förankring. Jag lyssnade på Lurika modell för några veckor sedan. Och hon hade en lista med vilka av målen som regeringen prioriterar. Jag kommer inte ihåg vilka det var utom en. Och det var Oceanerna. Isabelle Lövin är ju i New York den här veckan av den anledningen. Ni lyfter urbana målet. Hur hänger det här ihop? Är det förankrat politiskt eller vilken process som kommer fram till? De andra förstår jag, men just, jag är väldigt intresserad av urbana mål för jag håller på med ett forskningsprogram just om det så därför är jag väldigt glad att ni gör det. Men det är också frågan, regeringen säger oceanen och ni säger urbant.
0: Ja, eh, jag ska säga att vi säger, vi säger ju inte, inte oceaner men att det vi ser med hållbara städer. ja okej. Okay. Ja, absolut. Eh, och, där, och där vi ser att i hållbara städer, där finns det ju också, samtidigt som det finns ett problem med just konsumtion, produktion, segregation, bostadssegregation, eh, det finns väldiga utmaningar, demokratiska utmaningar, eh, alltså det finns... Det händer väldigt mycket i, i den urbana miljön, samtidigt som det också finns stora möjligheter till lösningar, innovation, eh, kunskapsspridning och så vidare. Så att det, det, det är just den dualiteten som vi ser är viktig. Sen så skulle jag inte säga att, att det är satt i perspektivet eller kontra haven inte alls, utan men vi ser att det här är ett sånt område där vi nationellt ser att vi kan göra mycket och där vi också har väldigt stora utmaningar.
1: Jag får betona alltså att det är ju, Agenda 2030 genomförs ju dels från Sverige utanför Sveriges gränser. Och där är oceanerna tydligen en av de stora frågorna. Och, och medan det här förslaget är ju det nationella vad vi ska göra här. Det är klart att det finns ju mycket ocean eller mycket sjö och... och Frågor där också, Men alltså det, jag tror att man ska se det på det sättet också. För att det var ju väldigt tydligt att vad gäller just PGU-frågorna har vi ju haft ganska tydliga prioriteringar ganska länge. Och det har bearbetats och det har omprioriterat. Och de är förankrade politiskt. Det är det som är det viktiga. Nu har vi alltså ett nytt förslag som tas fram av delegation. Och jag är nog lite skakad över att ni inte har haft som möjlighet att tala mera med de politiska... Concord och även några andra har haft ett antal seminarier under det senaste året där man har bjudit in politiska representanter och jag har varit förvånad över hur, hur positiva de har varit från olika partier, allt från moderaterna till vänsterpartiet för att ta fram idéer kring just hur vi ska arbeta med Agenda 2030 och att de inte har fått vara med och varit en av dem som ni har diskuterat med. Det betyder ju att det återstår åter så mycket för regeringen att
0: göra. Vi har ju bjudit in parlamentet också. Ja,
5: förlåt.
0: Jag glömde det. Vi har ju bjudit in riksdagen också till våra tvärsektoriella dialoger, så det är inte så att vi inte, inte, inte har pratat med dem, men, men det har inte varit den utskottsdialogen och vi har inte haft dem, den typen av seminarier.
1: Okej, okay, det börjar komma närmare till slut. Vill du säga några slutord eller ska jag sammanfatta?
0: Du får hemskt gärna sammanfatta men, men det som, eh, som vi ser det är ju att... Eller som delegationen ser då att det här är... nu har Vi vi ger steg på vägen. Vi ser att det behövs många fortsatta steg. Vi kommer att fortsätta arbeta och, och det ser vi att vi, vi är ju också en del av att genomföra det här. Så att vi kommer ju fortsätta att jobba med kunskapsspridning så gott vi kan att ta de goda exempel vi får, men också lyfta målkonflikter och se var kan man behöva göra vidare åtgärder. Så att vi, vi kommer ju fortsätta ett par år till i alla fall.
1: Okej, okay, då låt mig säga som avslutning att det var väldigt intressant. Jag tycker ni har gjort ett fantastiskt jobb och jag tycker du har gjort ett väldigt bra jobb. Jag vet hur mycket du har betytt för det här och framförallt har du gjort ett väldigt bra jobb att förklara det här och för och försöka tala om för oss dels vad som står där och dels hur det här ska användas vidare. Du har också gett en bild över hur det här ska hanteras framöver som lite, lite skrämmande. Och vi, jag ska göra mitt yttersta att under sommaren identifiera och gärna med din hjälp de vi ska fortsätta att pressa på så att vi ser eh, fortsatt genomförande av, av det här. Och eh, som sagt, det är både vad gäller så att säga, den förankringen politiska förankringen men kanske ännu mera förankringen i Sverige runt om och där är det ju väldigt viktigt att det kommer till konkreta, konkreta planer nu, att de översätts nu till, till praktiska genomföranden alltså hur ska vi föra ut kunskapen av detta, hur ska vi få med alla och det, du har rätt, vi har hört vi har faktiskt haft tidigare här representanter från myndigheter som har berättat om vad de gör och det är väldigt intressant vad just de finansiella organisationerna gör där de nu tittar på gröna. Alltså pengar, använda pengar mer grönt och mer fredligt, som du säger. Så att det finns aktiviteter som är på gång. Och det gäller alltså att de som inte är med på båten, och det är många. Jag har själv vittnesmål från universiteten där de sitter och väntar på att få reda på vad, de, vad deras roll ska vara i det här. Alltså, så jag tror det är väldigt viktigt att gå ut nu och säga nu är det, nu ska ni gå vidare och förklara det här. Och det här är då underlaget kanske för hur ni ska arbeta. Men hjärtligt tack för en väldigt bra presentation. Och tack för att ni kom, trots väder och sommar och allting. Men även om det kommer att bli mycket sol så ska vi ändå ligga på och pressa på. Eller hur? Tack så hemskt mycket.
0: Tack för att du lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.